0: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia Una Nueva Música. Tengo el enorme placer el día de hoy de tener como invitado a Sergio Luque, que es un fantástico compositor y a quien yo admiro y quiero muchísimo, así es que bienvenido querido Sergio.
1: Muchas gracias Ana, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, quiero que nos cuentes un poco sobre, sobre ti. Bueno, tú estudiaste en México en el, en el CIEM y luego, al igual que toda una generación de jóvenes compositores, decidieron irse a, a La Haya. ¿Qué fue lo que te interesó a ti en primer lugar de, de La Haya?
1: Bueno, era la oportunidad de continuar mis estudios de composición. Había escuchado la experiencia de generaciones anteriores que estaban todavía estudiando en La Haya o en Rotterdam y que estaban terminando. Contaban que... El, cosas positivas de los profesores, que sus obras eran interpretadas, eh, la actividad musical, los conciertos que había en Holanda y eso me atrajo mucho. Bueno, pero a mí y a muchos de mis compañeros con los que estudiaba y fuimos casi en grupo.
0: ¿Y, y fue realmente lo que, lo que estabas tú buscando? ¿Qué, ¿Qué fue lo que encontraste ahí? Aparte de eso que tú nos dices, algo que, que haya resonado en ti y en tu música.
1: Pues eh, algo que fue muy, muy impresionante y positivo para mí fue la, la actividad musical. Cuántos ensambles o artistas eh, pasaban por Holanda como parte de sus giras anuales. Entonces poder escuchar de cerca intérpretes, obras, eh, improvisadores, tenerlos a cinco metros de distancia y, y de a varios conciertos por semana, eso fue muy 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 positivo y no estaba preparado para eso y fue realmente importante. Algo que eh, también fue muy bueno fue el apoyo que había en los conservatorios a la actividad de los alumnos, que hubiera talleres en los, con ensembles muy buenos con los que podías eh, probar cosas, poder escribir algo en una pieza acabada, escucharla corregir o decir, vale, mi apuesta sí valió la pena o no valió la pena y vas corrigiendo, eso fue también muy muy bueno, o sea, ahora lo que lo pienso en retrospectiva fue un lujo que quizá ya no es posible <ríe> ni en Holanda misma, eh, tener a ensambles como el, el New Ensemble probando tu música, dándote consejos sí, eso fue increíble y tener no solo al, a los ensambles sino también a compositores invitados comentando tu música y tus, tus bocetos eso fue muy bueno algo eh, que creo que toda mi generación eh, no esperaba fue eh, la diferencia estilística de lo que en México pensábamos que era Europa, a lo que era por lo menos esa parte de Europa, lo que era Holanda. En mi mundo, muchos veníamos, eh, o teníamos formación clásica, pero teníamos mucho contacto con, con, con rock, por ejemplo, con, con rock y jazz. Y quizá por el timbre del rock y de música experimental, eh, llegamos directamente a música contemporánea sin ningún tipo de, de problema. Fue como un vínculo tímbrico, sin tener muy en claro las diferencias eh, o qué implicaba que te gustara una cosa u otra. Era más eh, a nivel de experiencia. Entonces, cuando llegábamos en grupo con los profesores holandeses hablando de modernismo, eh, los profesores holandeses, o, o que daban clases en Holanda, no entendían por qué tanto interés de, de todos nosotros, particularmente de los mexicanos. Mm -hmm. pero qué, ¿Qué pasó? ¿no? no entendían muy bien qué, de dónde ven, de nos venía. Algunos eh, tenían empatía por nuestros intereses, mucha. Otros... Nada, cero. Y eso fue, eso fue interesante. Eh, en parte nos, interesa, eh, nos gustaba esa música por la música en sí misma, pero también por el mundo en el que estábamos por nuestros profesores en México. Eso también fue una influencia. Eh, de, ahí, de ahí también nos venía este interés. Eh, al quitarse el apoyo incondicional de los profesores por esta línea, es interesante ver qué, qué, qué es lo que haces tú como alumno. Y cuando ya no sabes exactamente qué es lo que le gusta a tu profesor, eh, creo que es una, muy buen, es una muy buena situación. Porque, y aparte, cuando no te cuenta mucho cómo compone él, porque hay profesores que sí te dicen: mira, se compone así y tú sigues tu pieza. Eh, cuando no te dicen cómo también el, los métodos, porque claro, los métodos traen un estilo consigo, eh, consigo. Cuando te lo dicen, pues es, es muy curioso, porque un poco, ciertas cosas te van cayendo con el tiempo, muy lentamente se te van cayendo y ni, te, ni, ni, si, ni siquiera te das cuenta y eso creo que es bueno porque quizá idealmente yo qué sé idealmente te quedas haciendo lo que más te interesa pero luego eh, hay sé de personas cercanas que no pudieron con eso o sea de el no saber qué hacer que, 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 eh, fue demasiado difícil de, de llevar entonces eso fue fue curioso o sea yo eh, no sé si a todas las personas que estudiamos conducción nos pasa, pero tienes tu primer profesor y cuando estás componiendo te lo imaginas en pequeñito en tu cabeza. <risa> y cuando tienes dos profesores, tienes dos profesores pequeñitos en tu cabeza que dis pues probablemente discutan. Entonces, tener este, personas en tu cabeza con opiniones distintas y que a, a los que aprecias por igual, es, creo que es bastante interesante. O sea, te, te puedes quedar bloqueado, eh, pero también es interesante porque partes de una confusión de no saber qué estar haciendo y, pues, de tener que seguir haciendo algo. Pero ya, no sé, creo que es una, es, es una buena situación el, el no tener certezas eh, como estudiante. Bueno, ¿Sí?
0: y como, como, como compositor también, me
1: parece. Sí, 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 <risa> sí, sí, sí totalmente.
0: Bueno, vamos a escuchar en este programa eh, obras más o menos recientes, digamos, la, la más antigua es de 2009, y la más, las dos recientes son de 2021, y eso nos dará un poco una idea de, de lo que estás haciendo en este momento. Pero eh, antes de, de que empecemos a hablar de la primera obra, me gustaría que hablaras de eh, la influencia que ha tenido la música eh, el, electrónica, electroacústica en tu trabajo, porque eh, tengo la impresión que, que la manera como tú trabajas también la música instrumental tiene mucho que ver con, con el mundo sonoro de, de la electrónica.
1: Sí, creo que tiene que ver con mi en algo que sucedió en, eh, con mi generación. Yo nací en el 76 y estaba haciendo composición en los 90 y haciendo electrónica, que empezamos a hacer electrónica con, con el, las computadoras que tenemos en casa, con los programas que íbamos consiguiendo sin saber muy bien qué es lo que estábamos haciendo, pero poder obtener cosas. Y antes de nosotros, dedicarte a electroacústica o instrumental eran como especialidades. Entonces, como creo que mi generación no, este, eh, utilizábamos ambos campos sin diferenciarlos. Uh -huh. eh, y, y queríamos hacer ambas cosas. Y sí, claramente eh, pienso la instrumental, la instrumental ha sido diferenciada por la electrónica y la electrónica por, la, por lo instrumental. Eh, a veces. Pare Creo que mi instrumental parece más electrónica y mi electrónica más instrumental, pero. o, o, que, me, o, o que me iría mejor si fuera al revés. Sí, este, sí eh, está ahí. Es difícil de, de explicar cómo, cómo pasó. Y quizá algo que, que está en el centro es que me gusta trabajar también con composición algorítmica, con, haciendo programas eh, para computadora, lo cual eh, viene muy bien para electrónica pero también viene muy bien para un cine instrumental. Entonces creo que sería como el eje común, que me gusta ir, eh, hacer pequeños programas para probar cosas, que ya después yo eh, evalúo escuchándolos claramente, pero, pero yo creo que también ahí está en el centro eso.
0: Uh -huh. Bueno, la primera obra que vamos a escuchar se llama Telescope 2, que es una obra que compusiste entre 2020 y 2021 para piano y cuarteto de cuerda. Eh, cuéntanos un poco de esta pieza.
1: Bueno, eh, esta pieza eh, me dieron carta blanca para escogerla, la instrumentación, lo cual es, es, es genial. Entonces, se me ocurrió que para lo que estaba haciendo en ese momento que cuarteto de cuerda y piano vendrían bien. Lo que estaba haciendo en ese momento es, tengo muchas ganas de experimentar con, con acordes y con cómo generar progresiones de acordes, cómo combinar acordes. Entonces, me venía muy bien piano y cuarteto de cuerda. Eh, Acaba, hacía pocos años había hecho una pieza para piano que se llama Telescope, que luego se convirtió en Telescope 1, donde probé en, avancé en ciertas cosas en, en mi técnica para acordes. Entonces me ocurrió continuar con esa, con esa idea, sí que el, el piano fuera más o menos en la misma línea que la pieza para piano solo y componer un cuarteto de cuerdas que, que estuviera con el piano. Eh, la idea del título es porque cuando compongo, eh, trabajo con imágenes, metáforas que me vienen solas. A veces eh, me gusta trabajar con libros de algún pintor o libros de fotografías del espacio, del telescopio Hubble, entonces lo tengo ahí, el libro al lado y lo voy ojeando y no hay ningún plan. O Se voy componiendo, voy teniendo problemas y voy ojeándolo y de repente, pues es... Hay gente que utiliza el liching hay gente que utiliza el tarot, hay gente que utiliza las manchas de los psicólogos, hay veces que veo en la imagen, digo, ese tipo de movimiento es el que quiero. Por ejemplo, en Telescope 1, algo que yo quería era una imagen, tenía un libro en ese momento de, de, sobre Stanley Kubrick y venía una imagen de la película 2001 en el en, del momento en el que él... Eh, un astronauta está fuera de, de la nave y el ordenador HAL le corta el...
0: Ay, sí, es horrible esa imagen, me acuerdo
1: de... Sí, el, el tubo que conecta, y vemos cómo está el astronauta girando en el espacio, y dije, exactamente así quiero que se vayan moviendo los acordes. Entonces eso fue, o sea, me, me, me gustó la idea, pero claro, lograrlo técnicamente, eso como se lo explico a la computadora, <risa> eso me tomó, pues, más de un mes supongo, el lograr que... Eh, que los acordes se sintiera que estaban un poco flotando. La solución fue al final pensar en la conducción de voces, pero ese es el tipo de relación que tengo con las imágenes, ¿no? es como un pretexto para yo poder ver lo que quiero.
0: Lo que es fascinante de esta pieza, efectivamente, es que, es que parece que las cuerdas son parte de la resonancia del piano, no y al mismo tiempo uh -huh. se van moviendo fuera de, de la armonía que trabaja el piano. Bueno, pues vamos a escucharla y seguimos platicando después. De, de tu trabajo. Escuchemos entonces Telescope 2 de Sergio Luque para Piano y Cuarteto de Cuerdas con Eloy Orsais Marta Ramírez García Mina, Leire Fernández, Daniel Sádava y Paula Ascona. Esta es una obra que fue comisionada por el Museo Universidad de Navarra Escuchamos Telescope 2 de Sergio Luque eh, para piano y cuarteto de cuerdas. Aquí, ¿Quiénes son los que tocan las cuerdas y quién toca el piano, Sergio?
1: Fue un proyecto eh, de Farout Artistic Research, que es un grupo de investigadores eh, músicos, y me encargaron esta pieza y ellos de, de, consiguieron a músicos de la zona, de la zona de Pamplona, en, en, en España, eh, para tocar. Eh, la obra, o sea, fue un, fue un ensamble eh, específicamente para, para esta pieza, y se hizo un, un evento que ellos llamaron una performance, eh, 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 llamaron un astrónomo, eh, un astrónomo que hablara de, del espacio, y se hizo un vídeo que acompañara a lo que él decía en un telescopio en Holanda, y después se eh, habló con el público, entonces era parte es el proyecto de investigación. Y eh, tuve la fortuna de que me encargaron esta obra.
0: Bueno, estamos predicando con Sergio Luque. La siguiente obra que vamos a escuchar es eh, un poquito anterior. La escribiste en 2007 y hay una revisión en 2009. Y es para, para un ensamble más, más grande. Pero al mismo tiempo, eh, la idea no es muy distinta de, de la pieza que acabamos de escuchar. Eh, estamos, es, estamos oyendo a un, una masa sonora y de pronto... Algunos salen sobre los otros. Cuéntanos de Don't Have Any Evidence.
1: Esta pieza la escribí mientras hacía mi doctorado en la Universidad de Birmingham. Había un taller con el, un pareció muy, muy bueno, el Birmingham Contemporary Music Group. Y pues la hice como Dios me debe entender. Y, y tuve la fortuna de que ganó. Eh, había una competencia... Eh, fue seleccionada y después el, el premio es que la tocaron después dos veces en un concierto solo sobre sobre esta pieza y aquí en esta pieza también fue un poquito parteaguas para mí yo venía trabajando con cierto tipo de armonías sonoridades que me gustaban pero que estaban en el lado más ansiedad de las cosas sí o sabe la armonía más ansiedad y y y de agobio sí le sí, un tipo un nombre un adjetivo y de repente, al empezar a escribir esta obra, dije, ¿y no puedo hacer algo de otra forma? ¿No puedo hacer otro tipo de color? Es otro que me gusta y me seguirá gustando, pero mi vida no es exactamente lo que era antes, no puedo hacer algo con otro color, y ese era como el reto inicial. Y me puse a experimentar al piano en, 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 con acordes y luego eh, metí en la computadora los acordes para tratar de ver cómo podía moverlos en el tiempo, y estuve ahí yendo y viniendo del piano a la computadora eh, Para encontrar este tipo de, de colores Hay, Yo eh, suelo trabajar con Procedimientos estocásticos Procedimientos que utilizan el azar Entonces también ver cómo con las notas que había escuchado Los acordes que había escuchado y que me han gustado Cómo podía yo extenderlos O aprovecharlos en el tiempo Con el uso de, de algún método Que venga bien para una computadora Y, y entonces, aquí empecé a hacer A, a desarrollar algo que sigo haciendo hasta ahora que es tener acordes paralelos, simultáneos. Me está gustando, más allá de pensar en un acorde grande, que también luego también a veces hago acordes muy grandes de 8 o 9 notas, también me está gustando trabajar con acordes eh, más pequeños de 4 o 5 notas, pero simultáneos, uno en los graves, otro en los agudos, o, o en el, compartiendo registro. Entonces, los acordes tienen cierto color en sí mismos, pero al chocar pues se producen disonancias o consonancias, eh, ambos extremos me gustan mucho. Entonces, esa es la parte que al día de hoy sigo explorando, de a, a, a conseguir colores a partir de armonías simultáneas. Que no es nada nuevo, o sea, es como una extensión de bitonalidad, de, en el caso de Stravinsky o, o la, la octatónica, pero también Weber lo hacía con la octatónica, aquí es hacerlo con cualquier sonoridad que quieras. Y salen colores, el hecho de que estén agrupados, porque los puedes agrupar en la cuerda hace uno y el piano hace otro, o los agudos hacen uno, los graves hacen otro, el que haya alguna diferencia tímbrica en quién lleva los acordes, te permite el juego, que no solo se oigan las 12 notas, sino que se oigan seis y seis, por ejemplo.
0: Pero al mismo tiempo, eh, tú dices que se oigan las 12 notas, no las estás usando prácticamente nu nunca como, como material melódico, es básicamente no. material armónico, ¿no? Sí. Y, y otra de las cosas que, que hace interesante este proceso es que justamente como, como los acordes los vas... Eh, los vas disponiendo instrumentalmente en diferentes grupos, van cambiando los colores también, que es otra de las cosas fundamentales para, para ti, ¿no? Y una tercera cosa que me llama la atención es que eh, tú hablabas de, de cómo tenías esta, este nerviosismo en las primeras piezas, pues estas que, que vamos a escuchar eh, el día de hoy, tienen todo menos eso. A mí lo que me llama mucho la atención es que logras este, esta, este ambiente casi meditativo en las piezas. Están pasando cosas adentro, pero eso te obliga, como escucha, a entrar en, en el sonido y a entrar a tu, a tu juego, que, que no es fácil lograrlo. Si es que eso, eso realmente funciona fantástico.
1: Pues, es exactamente lo que me interesa, el, el, el poder hacer una música en la que puedas entrar. Sí, y que te hagas en la cabeza una idea de dónde estás, que tengas el suficiente nivel de coherencia como para que tú, la imagen mental que tengas de, esta, de este espacio se mantenga, y luego que haya excepciones que mantengan o renueven eh, el interés. Eso es por un lado, eso es algo que me interesa hacer, que pueda sentar, porque no quieres... O sea, sí, eso, eso lo busco. Por otro lado, el, también el cambio de tipo de expresión que mencionas, quizá... No es que mi vida sea mejor, sino es que quizás se está convirtiendo en algún tipo de terapia involuntaria. Sí, no es algo planeado, pero quizá eh, eh, sí, es un tipo de compensación eh, no planeada que me está gustando tener. Creo que va por ahí.
0: Bueno, pues vamos a escuchar entonces Don't Have Any Evidence de Sergio Luque es una obra para flauta bajo, corno inglés, clarinete bajo, fagot, percusión, piano violín, viola, cello y contrabajo y vamos a escuchar la versión del Birmingham Contemporary Music Group que además esta obra fue ganadora del premio COMPASS de la Universidad de Birmingham Escuchamos Don't Have Any Evidence de Sergio Luque en la interpretación del Birmingham Contemporary Music Group y estamos platicando esta tarde con Sergio Luque. Sergio, la siguiente obra que vamos a escuchar es una pieza electrónica y aquí eh, me, me llama la atención, ya lo decías al principio del programa, cómo eh, la música electrónica tiene cierta influencia en tu música acústica y viceversa. Y esta pieza eh, me llama la atención que, que tiene muchos más contrastes en realidad este, que, que las otras piezas que acabamos de, de escuchar. Y otra cosa que me parece increíble este, es, son los cortes, son perfectos tus cortes. Eh, hay un juego entre el ruido y el, el sonido y este, a veces... Que da la impresión que estamos escuchando aire a veces estamos, casi estamos escuchando cosas de la naturaleza, pero no, cuéntanos de esta obra
1: ya, bueno, este, lo de los cortes me cuesta muchísimo trabajo, me gusta mucho la ju juxtaposición de materiales, aunque en, el, en, en la escuela me enseñaron que eso era de compositor inferior, eh, o por lo menos lo que decía Boulez eh, eh, a mí me gusta mucho exponer, porque me gusta ser sorprendido, eh, pero también me gusta mucho en el cine, de repente que hay un corte y ya hay una escena que no te esperas entonces a mí me gusta hacer, son mis quinto, son mis quinto primero, digamos, de, <ríe> si, lo, si regresamos a la armonía, esos contrastes que permiten un poco que el oleaje de, de la obra eh, se siga moviendo hacia adelante. En particular en esta obra, para los cortes, la terminé y me di cuenta que algunos cortes que no estaban bien eh, eh, y tuve que volver a hacer todo desde el principio. Porque claro, lo de los, aquí eh, son sonidos que tienen bastante vida interna, pero si no lo dejas suficiente tiempo, no te enteras. Entonces, tienes que dejarlo suficiente tiempo para que la gente entre, para que yo entre, pero no demasiado como para que se aburan y salgan. Entonces, siempre ¿sí estás jugando con eso. Hay veces que y, eh, luego, si entonces tienes que poner el corte, justo donde el material eh, lo pide, es como el juego que, que tienes, ¿no? que es el que el material lo pide, pero que sorprenda. Luego el siguiente quizá tenga que ser un poco corto porque ya quizá tienes expectativas, estás jugando con esas expectativas imaginarias y, pero claro, hacer esto de oído, de principio a fin, es, quizá no es viable porque se te va a caer. O sea, como decía Bernard Lang, el compositor, él consideraba que componer, él llamaba free flying. Lo de free flying quizá cuando tenga 80 años lo podría hacer, pero eh, es muy difícil tener el oído para, durante dos minutos, estar jugando con eso las expectativas. Entonces lo que hago es Primero hago unos cortes intuitivamente y luego analizo qué fue lo que hice y trato de encontrar sistemas que me den lo que yo hice y que continúen. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que hice en la primera versión, pero eh, me di cuenta que no estaba bien. Entonces, tuve que cambiar de regla porque lo siguiente, tuve que cambiar todos los cortes <risa> y tuve que volverlo a hacer. Pero es eso, que no te los esperes o que te los esperes y que hay un cierto tipo de pulso interno que no detectes. Pero los, cultos, los, los pulsos están hechos con una técnica que tanto Carter como Senakis se utilizaron, que Senakis lo llama cribas, eh, Carter lo llama eh, polirritmo estructural. Todos Los cortes están hechos a través de polirritmos a muy baja velocidad. Pero este, encontrar los que, sea, los que son adecuados para el material es, es complicado. Y con respecto al, a los cortes también, eh, yo al componer sobre este, pienso mucho en, en películas. No es que me acuerden películas, pero siento como que estoy editando como si fuera una película. Entonces de ahí me vienen bien los cortes. Y en esta hora, por ejemplo, algo que me gusta hacer es pensar que la cámara está lejos, que la cámara está más cerca, que la cámara está muy, muy cerca. Y luego regresamos a la toma desde más lejos. Luego vemos otro aspecto, regresamos al primer lugar. Es, me armo estos juegos en la cabeza desde hace mucho tiempo, como si fuera una película.
0: Me, además, me encantan tus títulos, ¿no? Y te nos vas a platicar de dónde salen esos títulos. No hablamos de Don't Have Any Evidence, pero vamos a hablar ahora de It Is Happening Again.
1: Eh, el título me, eh, me costó mucho trabajo, fue hasta el final. Y el, el último, el, el, a mí me da mucho miedo el último sonido, cómo aparece. Y entonces, el, durante toda la pieza, como que había una sensación de que algo va a pasar y esto que va a pasar no es bueno. Eh, y el título es un poco como de, vale, y no ha pasado, no es la primera vez que sucede, ya ha pasado antes. Y un poco al final, el título lo, 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 me vino al final, tiene que ver con el, el, el sonido final, como de, efectivamente hay algo que no, esto no puede ser bueno para nadie. Eh, entonces es, es un poco ahí. Hay una referencia secreta a una película, de hecho, eh, que alguien ha pedido en algún momento. Entonces eh, también va, va por ahí también. Eh, los sonidos de mis piezas electroacústicas desde hace ya 20 años casi siempre estoy utilizando lo que se llaman técnicas de síntesis no estándar. Eh, en particular, eh, la síntesis tocástica de Yannis Senakis, que es un tipo de, de síntesis que utiliza números al azar para generar una forma de onda y variarla en cada repetición. Entonces llevo 20 años utilizándola, eh, escribiendo programas en SuperCollider y en el lenguaje de programación C, y utilizándola en mis piezas. Lo que me gusta de, de la síntesis tocástica de Senakis es que produce sonidos que no sabes si son reales o no. Eh, podría ser de la naturaleza, podría ser una máquina eh, en la cual está teniendo algún problema, podría ser viento, pero al mismo tiempo tú no puedes grabar el viento de esa manera porque no oyes el micrófono, no oyes, eh, Son sonidos que parecen reales pero están demasiado limpios, aunque son ruidosos. Me gusta mucho ese espacio en que no sabes si es real o no y que sabes que hay algún cierto tipo de dificultad o de información que está siendo comunicada que tú no estás entendiendo. Entonces, a ver, es lo que me, en particular me gusta de estos sonidos, los cuales son muy fáciles, son, eh, son fáciles que te gusten, pero son muy difíciles de conseguir, porque como tiene si, muchos parámetros, eh, los cuales muchas veces los eh, escoges al azar, eh, de 500 sonidos, uno es, te llama la atención, y los, el resto son más o menos grises. Entonces, yo llevo 20 años utilizándolos y quiero dejarlos, pero no he podido dejarlos, es, es como un cierto tipo de ludopatía. Y algo que me gusta de esos sonidos es que incluso cuando se escuchan sintéticos, es este sonido claramente sintético, luego dices, pero este sonido está, está enojado. Uh -huh. es como, o sea, es, es, es raro que digas, esto es plástico, pero está, es, es, no está de buen humor. Uh -huh. eh, lo que tiene esta técnica que inventó Senangis, es que, que no tiene nada que ver con el, eh, la mayoría de las técnicas de síntesis de sonido. Entonces, por eso estoy eh, me atrae. El, por ejemplo, los sonidos de viento, que, que, eh, a los que hace referencia, eso me costó muchísimo trabajo, que luego dije, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Esto suena a viento? Mejor me iría con un micrófono a grabarlo, pero claro, si lo vas con un micrófono a grabar vientos, no te suena así. Entonces, es, eh, es, es, un, es paradójico la, 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 eh, la, la situación en la, que, en la que estoy.
0: Bueno, podemos escuchar It Is Happening Again, una pieza que fue compuesta entre 2019 y 2020 y revisada en 2021 de Sergio Luque, y eh, fue realizada en el tiempo que tenías el Sistema Nacional de Creadores de Arte, o sea, entre 2016 y 2019. Vamos a escucharlo. Escuchamos It is Happening Again de Sergio Luque, una pieza electrónica, y estamos platicando con Sergio Luque esta tarde. Sergio, eh, ¿cuáles son tus, tus proyectos?
1: Pues actualmente estoy empezando a hacer una pieza eh, electrónica eh, generada por computadora, eh, que me gustaría que fuera eh, un poco larga, eh, y tengo también. Eh, un encargo para una pieza para ensamble de cámara y una pieza para flauta. eso uh -huh. es lo que tengo ahora mismo.
0: Oye, pero, bueno, tú vives en Madrid, eres sí. maestro. Cuéntanos un poco cómo es tu, tu, tu vida de compositor en, en España, cómo ves la situación de la música contemporánea en Madrid y en España en general.
1: Sí, eh, 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 doy clases en, uh, en grado superior y, y dirijo una maestría uh -huh. en inclusión electroacústica y pues, tengo ciertos días dedicados a, a esto y me, y me permite compaginarlo con otros días que, que afortunadamente puedo dedicar eh, a componer.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, querido Sergio. Dinos si tienes una página, bueno, tu música está en, en SoundCloud, eh, ¿dónde puede la gente seguir tu trabajo?
1: Sí, eh, mi página es eh, www.sergioluque.com y ahí tengo... Toda la música que hago la voy subiendo, salvo que no me guste la grabación, eh, la subo y mi audio también está en SoundCloud.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por esta tarde con tu música fabulosa. Muchas felicidades.
1: Muchas gracias, Ana.
0: Y gracias, gracias. a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara. Que pasen muy buenas tardes.